0: Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til FRIK. Jeg heter Tore Søvik, og jeg er ungdomsbassar her. Og vi in inne i en taleserie som er veldig, veldig kul. Alt snurrer. Er det noen som klarer å lage sånne øyne? Klarer dere det? Se på naboene og så lager de rare sånn skjeleøyene og sier alt snurrer. Se på naboene og sier alt snurrer. Og det vi snakker om i den taleserien her, det er en veldig kjente vers fra Paulus første brev til Korintheran i det trettende kapittelet, der står det noe om tro, håp og kjærlighet. Og det er det vi skal snakke videre om i denne her taleserien. I dag så er det kjærligheten som jeg skal snakke om i hjertet vårt. Så det blir utrolig bra. Forrige gang så snakket vi om tro. Vi snakket om troen som er noe som Gud gir dere, og noe som vi kan velge å gå inn i selv. Og vi brukte et bilde på et anker, et fundament, noe som holder deg fast når alt snurrer. Og i dag så skal vi gå videre inn på kjærligheten. Og der er det veldig mye, veldig mye vanskelig. Så i dag blir det en, sånn snodig, en, en snodig preken. Er du klar for det? Og grunnen til at det er det er fordi at alle her inne har et superfundamentalt behov for å være elsket. Det er som sånn at en helt nyfødt baby som ikke opplever nærhet, hudkontakt, de dør. De dør. De dør. De gir opp fordi de skjønner at som kan elske meg her, så kan jeg ikke leve. Vi er helt avhengige av kjærlighet, anerkjennelse og å være en del av noe. Og så er det gøy med kjærlighet, og så er det vanskelig å se det så, så mange ting. Og så kan det av og til virke som i dagens kultur, som at det er blitt liksom et, et, et kjempestort mål for livet, kjærlighet og i hvert fall du går til amerikansk kultur, da de bare har ett så fattig ord for dette her, og det er «love». Ikke sant? Og det er rart når sier, «I love my wife, and I also love pizza». Ike sant? Det henger ikke på greip, for jeg håper at det er en forskjell på day to typer kjærligheter, Bibelen har flere ord for kjærlighet. I Norge så kan vi si å elske eller å være glad i, når vi om kjærlighet. Så vi har litt flere ord på det. Men det er allikevel et litt sånn vanskelig ord å forholde seg til. For vi jakter etter det, vi søker etter det, og vi trenger det. Og så får vi, kanskje på grund av det vi ser på TV og på nett, og mulighet, et litt sånn overromantisert forhold til kjærlighet er. Var du med på den? Det hørte jeg til som en snodig ut. Hvis du skal finne deg en partner for livet ditt, så må du være en som er sexy. Mm. Det må være en som er ordentlig nær og god, ikke sant? Det må være en som du beundrer, og når du ser han, så skal det bare dunke hjertet ditt. Og når du er legger på kvelden, så du tenke på han. Når du våkner på morgenen, så skal du være der. Og du skal ha skikkelig lyst på han seksuelt. Mmh. Det er kjærlighet. I på mye av det jeg har på TV, så er det på en måte en romantisk kjærlighet. Og så feirer vi Valentine's Day, og så snakker vi om kjærlighet som en sånn en veldig greie. Og så snakker vi om vi skal elske hverandre, ikke sant? De som er rundt dere. Vi skal respektere alt og alle, og kjærlighet er grej Ofte i sånne, i mange filmer og serier, så er liksom det konklusjonen til slutt, at så lenge du har kjærlighet, så har du Alt. Så blander vi da altså kjærlighet sammen med sex, vi blander kjærlighet sammen med relationer, med mine behov, med lyst, med egoisme, mange ting. I hvert fall vi snakker om den romantiske kjærligheten. Så blir det sånne i suppe som er vanskelig å forholde seg til. Jeg hørte en sang på radioen for noen dager siden, der jeg stoppet litt opp, for jeg hørte et ord der som jeg har blitt merkelig. Og så når jeg kjørte eh, i dag, så hørte jeg sangen på ny, du kunne liksom si til alle, Øy, vær still, jeg må høre den her. Og skru den opp, og fikk hørt ordentlig på denne sangen. Og det er nok en som er vant med på en måte kirke, eller kristentro eller noe, som synger denne sangen. Han kjenner i hvert fall alle sånne kristne begrepet. Så han sier det i sin sang, at eh, når jeg er med deg, altså når jeg er sammen på natter, og at det kan være det gjør noe mer enn å bare hekle og, spiller Ludo, tipper de å mer. Når jeg er sammen med det, så har jeg ingen problem med å be på morgenen til Gud. Altså, uansett hvor mer jeg, jeg på natten, når vi er seks, så får jeg ikke jeg et dårlig samvittig av det. Jeg kan allikevel be på morgenen. Når jeg er sammen med det, så er det så digg at det kjennes ikke ut som at det er synd, som at det er feil, som at det er galt. Når jeg ser din kropp, tar på din kropp, er med din kropp, så er det som et møte med Gud. Og så bruker han masse eksempler, fra Bibeln og ting som vi sier, der han isteden stedet for å om Guds kjærlighet, eller Gud eller Jesus, så det hun, og ho sin kropp. Og så ser jeg på en måte, altså, den sangen der, som en kristen, og det er ikke sikkert at alle reagerer på den måten, men som, som kristen og som pastor, så var det, altså det er noe av det verste jeg har hørt. Var, og jeg synes det var ordentlig, det var, det var en ordentlig spot i den sangen, synes jeg. Og en av de tingene som, som jeg reagerer på det er at de, at de tar sig friheten til å si at sex og kjærlighet er så bra og så sterkt at vi trenger ikke Gud inn i det. Og alle de andre tingene og retningsstillene som Gud har sagt rundt dette, det kan vi viske ut, for det føles så digg når jeg er med deg. Og så snakker han veldig lite i den sangen om der sin personlighet. Han sier at det er så digg og så herlig, jeg ja, er nesten heldig når jeg har sex med, deg, når, når, med kroppen din. Det kan godt være du er grei og snill, også, altså. men du er så digg at det blir nesten som heldig. Jeg må bare si en ting til dere jenter med i gang. Dere er väldigt mye mer enn et sexobjekt. Dere er mye mer enn det. Aldri gå for en person som ser på deg som et sexobjekt og redusere deg til å det, at det er din primære funksjon. For det er det ikke. Du er skapt til å være så mye mer enn det, og du bærer ting i deg, som er så eh, vakkert, og så sterkt, og så bra. Alles som har vært med på en fødsel, du skjønner bare at det er så mye som bor i disse kvinnerne her, som er så bøst, at mye menn, my jeg tenkte på det midtvei siden fødselen på de første ungen at dette klarer ikke du. Dette orker ikke du. Skulle jeg gjort det du gjør, hun fant en sånn posisjon der hun sto i, i planken sånn. Hun sto sånn. Hun sto sånn I, i halvandre time. Jeg tenkte, det, det, det kommer ikke til å gå. Men det gikk. Dere er utrolig mye mer enn de tingene der. Og hvis vi på en måte skal i tillegg blande på denne måten og snakke om det på denne måten her, så er det plutselig svært såbart for mange folk. Hvis tilfellet er at kjærlighet er på en måte bare noe dyrisk og noe seksuelt og noe sånn vilt, sånn som det. Det er som er opplevd at noen tror over dine seksuelle grenser. Folk som du har det tillit til. Kanskje det kan ha vært en kjæreste som pusher deg for langt. Det kan være noen venner som gjorde noe. Noen som utnytter deg. Eller familie eller andre tillitspersoner som tror in i din seksuelle greie og så skal vi da blande det så utrolig sterkt og ensformet opp mot kjærlighet. Når jeg da sier at Gud elsker deg, så er noen som har sagt det og fortalt det at det er en feil ting å høre, for betyr at Gud vil ha kroppen min? Betyr det at Gud vil bare utnytte meg seksuelt? For det er den rare blandingen som har vært i det. Og jeg står ikke og sier at det er det som er greia på alt vi ser rundt dere. Dette blir en svært dystere greie om vi kan snakke om noe som er det beste som Gud har gitt dere. Men, uh, uh, men det er noe i dette her som er helt på avveie. Som helt crazy. Og i kirker så snakker vi ofte om kjærlighet. Det er litt pingelig til å gå i kirke egentlig. Det er mange gutter som syns at det er kjempevanskelig. For vi snakker om kjærlighet og og i lovsangen sier, min Gud, din skjønnhet slår meg over ende. Og mine gutter kjenner at, nei, det gjør han faktisk ikke. Og synes at dette er veldig klissete. Vi skal sitte og høre og føle veldig mye. Og jeg skjønner det. I gamle dager så kunne det i hvert fall bli en sånn kriger og reise på pilgrimstur og alt mulig. Og, ja, men kan ikke det lenger. Så det er, det er, det er, jeg beklager deg, gutter. Jeg, jeg, jeg skal prøve nå i tider som kommer å gjøre det litt mer macho, av og til i hvert fall. Vi kan slå oss om det etterpå i Jesu navn. Vi snakker om Guds kjærlighet og at Gud er kjærlighet. Og vi snakker om av og til om kjærligheten. Og i noen sanger synes jeg nesten vi kan høre at vi synger at din kjærlighet, Gud, er det totale målet. Det er liksom punktum etter din kjærlighet. Din kjærlighet frelser meg, altså redder meg. Og det er nok en overdreven sannhet. For det er faktisk ikke sånn at Guds kjærlighet er det som redder deg, som frelser deg. Og det skal vi snakke litt mer om her nå. Eh. Johannes 316 16. Et veldig kjent bibelvers. Eh, og vi skal snakke om så elementært som kjærlighet, så vil jeg ta det her elementære verset. Og Johannes 316 16, så er det Jesus som snakker med en man som kom til ham på natta, for han var redd for hva de andre skulle se hvis han kom til Jesus. Men Jesus tar ham på alvor og snakker om vanskelige ting og utfordrende og mange ting. Og i, i den samtalen så har vi noen mest... Eh, Kanskje i det mest kjente verset i hele Bibelen. Der Jesus selv sier at så høyt har hey, Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva er det verset som på, på skjermen der? For så høyt Gud elsket verden. Det er en utrolig sånn, viktig setning. For det er et utgangspunkt i dette. Så høyte Gud elsker verden. Alt. Alt det skapte. Jeg tror at før skapelsen kom, så, så satt Gud der, og Gud som, Gud, som far og Gud som sønn og Gud som ånd, sant? og så er det en kjærlighet der, som er i forbundelsen av. Og ut fra denne kjærligheten der, så er det en skapelse, og så kommer verden, og så kommer menneskene, så kommer alt dette. Og det begynner der. Guds kjærlighet er der helt fra starten av, og det skaper et, et, et grundlag. Jeg så ha et par rare eksempler fra min, fra min barndom her. Jeg tror jeg fortalte det før, men det er nok så kult. Når var liden, fire, fem, seks år, husker jeg ikke det, så hadde jeg en nabo, eh, en nabo som ikke var så kul da. Synes jeg da, i hvert fall. Og så følte jeg at jeg fikk skyld av for mye, og det var antageligvis veldig berettiget, men jeg følte det litt urettferdig. Og så hadde jeg en kjempegod idé. Nede på legeplassen var dere hytte. Og, og den hytta der var litt større enn det vanlige lekerhytte, og det var en del vinduer og sånne ting, så jeg fikk en idé. Du, jeg går ned der, så knuser jeg alle vinduerne med stein. Så går jeg hjem til pappaen og så sier at det var naboen som gjorde det. Kongeplanen! Så det gjorde jeg. Jeg ned der, knuste alle vinduerne, og de andre vennene sa, det burde du ikke gjøre, Thor. Du, det er verdens beste plan, slapp av. Og jeg knuste vinduerne, og så gikk er rett hen til pappa. Naboen vår knuste alle vinduerne. Og pappa trodde ikke på det litt. Jeg, veldig, jeg husker enda hvor sjokk jeg var. For det var, liksom, det var, det var ikke litt sånn at jeg sier det en gang til. Åja, sånn, du det? Det var liksom bare, Tore, har du knust alle vinduene? Nei, hørte du ikke jeg sa? Det var naboen. Og han igjen, Tore, hvorfor knust du alle vinduene? Det var naboen. Nei, det var ikke naboen, ikke sant? Og så fikk jeg i kyllebøter, og så fikk jeg på en måte mye kjeft, så ble det mye sånn, og jeg måtte ordne i dette, og det ble et styr. Den dag i dag, så er jeg veldig redd for å knuse vinduet, det satser på meg. Jeg har aldri knust vinduet etter det. Så det er en sånn ting som er sånn, uh, det gjør jeg ikke. Uh, uh, og jeg, jeg, jeg husker det, at det jeg lerte her, var liksom noe av det her, eh voksen verden at jeg kunne ikke lure det. Det var mye sånn og på en måte så er det også sånn et svik mot pappa jo. Jeg skal inn og så skal jeg lure han, lyge for han, få han til å gå kjellu til naboen, ikke sant? Det er også mye eh, dårlig stemning i den her greia Og så bare bang så beide knog i det hele tatt. Men det jeg, det er husker var at altså så fikk jeg nok keft og så blir nok nok etterskiller da. Men da husker veldig godt altså denne prosessen og mine følelser rundt det. Men en av tingene som jeg eh, ikke er noe å minne om, det er at min relation til pappa ble annerledes. Jeg tipper han passer litt mer på i dager som kom, ikke sant? Men jeg, jeg, jeg har et inntrykk av min pappa, som er en som har vært trygg og stabil i mitt liv, og som elsker meg alltid. Han har sagt det veldig mye og vist det veldig tydelig. Og etter denne hendelsen, så elsker fortsatt pappa meg. Og det blir noen konsekvenser, men det blir ikke noe som ødler relasjonen vår. For det var noe som var på plass før jeg knuste det i vinduene. Pappa var nemlig glad i meg før det. Så skjedde dette, det ble noen konsekvenser, og så fortsette han å være glad i meg. For det lå som et grunnlag før dette. Og det var et nok så solid grundlag, som taklet alt denne galskapen. En annen gang da var liten. Sikkert på samme, litt eldre tror jeg. Så fantes det bare NRK 1. då heter det bare NRK. Men det trengte ikke jeg 1, for det var bare... Så jeg heter bare NRK. Og det var før TV 2 har fått opp, og, eh, så vi, jeg, vi hadde en TV med NRK på. Det var skikkelig kult. Og då hørte jeg at jeg skulle vise en Superman-film der. Og jeg hadde jo den frekke superman som mamma hadde laget med på et karneval og noen greier. Så jeg, jeg, det var skikkelig kult. Og jeg, jeg spurte om jeg kunne få lov til å se den filmen og mase om det, men jeg fikk ikke lov. Det var bare for de voksne, og det var sent på kvelden og alt mulig. Og det var en fredag kveld og argumenterte nesten i hele uket, men det ble ikke noe. Så jeg, når det nærmer seg, så tror jeg kanskje jeg glemte det litt. Jeg, jeg, jeg la meg ha sov, så kom mamma og våkner meg. Og så sa hun, kom opp litt, Tore. Jeg skjønte ingenting. Jeg var trøst som en lærke. Jeg kom upp i stua, og de holdt på å på noen greier, tror jeg. Så jeg jeg lurer på om var sånn stua var litt annerledes. I hvert fall så hadde altså, mamma satt opp to stole foran TV-en. Og så hadde hun strygebrettet som bord, for det måtte vi ha. For det var et eller annet som skjedde. Jeg tror vi fikste på noen greier. Så vi hadde strygebrettet vi brukte som bord. Og så hadde mamma laget. Det er altså det beste jeg vet. Eller ikke vet. Visste. Jeg har utviklet meg. Halleluja. Det var ris, ordentlig hardt stekt kjøttdeg og ketchup. Det var bare det beste vi kunne ha. Og så spiste vi smør rett fra boksen. Vi var veldig rare. Så det, og så satt vi der, og så sier mamma at nå skulle meg og deg, for pappa var sted, mine små søster lå og sov, nå skal meg og deg sted på Superman sammen. Og så husker jeg enda, det var ordentlig sånn rart, jeg sa til mamma, hvorfor skal i det? Og så sier mamma, nei, for jeg bare være snill med deg. Ja, men hvorfor skal i det? Det er fordi at jeg er glad i deg. Og det var sånn som dette, ja, men hvorfor skal i det? Ja, men tror jeg, det er bare fordi at jeg vil gjøre noe hyggelig, fordi at jeg er glad i deg. Og jeg sa det igjen. Og så tror jeg, jeg husker, jeg, jeg tenkte noe som det var sånn, bare hold kjeft, set deg glad du lever, og kjør på i disse tingene. Og jeg husker ikke den filmen, i det hele tatt. Men jeg husker settinger, og jeg husker så godt den opplevelsen, av at mamma var glad i meg, at jeg fikk noe helt spesielt av henne, den dagen. Et kjempekjært barndomsminne for meg. Og grunnen til at hun gjorde det, det var ikke for det at jeg hadde vært flink og snill og kul og bra i alle disse tingene. Hun argumenterte ikke med det. Hun kunne sagt, Tore, du var vært flink i de siste årene i det rommet ditt mye. Da hadde hun løg, så det kunne hun ikke sagt. Men ikke sant? Hun kunne funnet noe og på en sagt at det er en gevinst for et eller annet. Og det er bra med gevinster for ting. Det er ikke det jeg mener. Men hos sitt eneste argument var, jeg gjør det fordi jeg er glad i det. det. var det eneste argumentet. Det gjorde at det ble en sannhet for meg som festet sig ordentlig dypt hos meg. Det var ingenting fortjent, jeg fikk det for det at jeg var elsket. Så når jeg knuste de vinduene og gjorde alt det her, så var det et grundlag som var dypere, jeg var elsket. Og så fikk jeg til og med demonstrert, helt ufortjent, jeg er elsket av mamma. Og dette tror jeg er veldig viktig når vi snakker om kjærlighet, når vi snakker om Guds kjærlighet til dere. Når vi sier at Gud elsker deg, for så heter Gud elsker verden. Før du kom in i bildet, før du var skapt, før alt det her skjedde, så elsker Gud verden med alt det som var. Så når jeg ser at Gud elsker deg, så handler ikke det om noen ting annet enn at Gud elsker deg, for han har lyst være din pappa. Han har lyst til å være din far, derfor elsker han dig. Du kan altså bli president i den internasjonale Satan-kirka, og så vil Gud fremdeles elske deg. Oi, fy, ty. Wow. Gud vil fremdeles elske deg. Du kan være altså så snill du bare klarer å bare være den beste, fineste, flotteste, og Gud vil elske deg like mye. Hør, det er ingenting du kan gjøre for å få Gud til å elske deg mindre. Og det er ingenting du kan gjøre for å få Gud til å elske deg mer. For det at Gud elsker deg, er ikke en romantisk Hollywood-kjærlighet som handler om at du er et sånt, og jeg dras mot det. Nei, Gud elsker deg for det at han har skapt deg, og han vil være din far, og det er grunnlaget. Det er ikke noe du kan gjøre med det. Beklage! Han elsker deg. Og han synes kjærlighet er nok litt annerledes det vi tenker at kjærlighet er. En sånn ting og en verdi som ikke blir snakket så ofte om når vi snakker om kjærlighet, det er for trofasthet, en kjempediktig verdi for noen år siden. Jo, de fleste kulturer, når de snakker om kjærlighet, så er trofasthet en ordentlig, ordentlig verdi. Vi kan av og til få et inntrykk av at det ikke er så viktig her, i vårt samfunn kanskje, for det er at der er du i centrum og det du ønsker for ditt liv over de skygge andre. Så hvis du ikke lenger føler du får det du trenger i denne relasjonen, så kan du bekke ut ifra det. Et av de ordene som Bibeln beskriver som kjærlighet, det er et ord som heter agape på gresk. Superkult teologi. Yeah. Agape, og den agape kjærligheten, det er en annerledes kjærlighet. Det er en selvopoffrende kjærlighet. kjærlighet. som sier, jeg elsker deg, og nå kan du gjøre hva du vil. Jeg står i det valget, og jeg kommer alltid til å gjøre det. Vi prøver å herme etter det når vi, når vi skal gifte dere. Ikke sant? Vi skal elske hverandre i gode og onde dager, til døden skiller dere. Og så prøver vi å streve etter å få den kjærligheten som kanskje bare Gud kan gi. Gud elsker deg med en trofast kjærlighet som vi selger på offerne. Her ser mig på, på disse versene her så ser vi resultatet av den kjærligheten. For så høyt er Gud elsker verden. Hvor høyt er det? Svar meg. Hvor høyt Gud elsker verden? At han ga. Kjærlighet gir. Kjærlighet tar ikke. Kjærlighet gir. For så høyt er Gud elsker verden. At han ga. Og så kan du da på en måte spørre. Ja, greit. Hvor er verdien av Guds kjærlighet til deg? Han ga. Hvor ga han? Han ga sig selv. Han ga sitt beste. Han ga sin sønn. Så høyt er du elsker. Det er beviset på det. Det er det tydelige tegnet på kjærligheten som Gud har til deg. Og så skal vi lese de versene som jeg, som jeg starter med. Vi får først gå inn til brev 13, og her kalles for kapittel, nei, kjærlighetens kapittel. <tøk> og der stender. La meg først få lov til å ta så feilsitere det verset. La meg feilsitere det. For det, det vi ofte hører, det er det at tro, håp og kjærlighet, og størst av allt er kjærligheten. Det er det vi ofte hører. Og så er det til og med noen som sier at det, det står i Bibeln Og det er nesten rett. Men det er ikke det som stender der. For det stender i alt som skal skje, oppi all galskap og vilt, og alt er fin og alt er gode, som skjer for noe. Til slutt så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten. Det er som er, en, ikke størst av alt, for størst av alt er Gud, men størst disse tre her er kjærligheten. Og hvis dette, hør nå, hvis kjærlighet kan ligge som et fundament, og det er det jeg har lyst til at vi skal si det med dag, det er det jeg håper du skal på en måte forstå, eller at Gud skal vise deg, eller skal viske deg til deg, eller et eller annet, slik at det kan være med å skape noe som... som, som eh, noe veldig, veldig trygt og godt hos deg. Vi snakker om at alt snurrer i den taleserien her. Ting går opp og ting går ned og alt mulig. Jeg er sikker på at det sitter noen her som tenker det, at jeg er ikke en god kristen. for jeg får ikke til denne bibellesningen, og det er bønn og det er mange sånne ting, og jeg får det ikke til. Og så sniger det også da inn en tanke. Da er sikkert ikke du like bra som de andre, eller da er ikke du like høyt elsket. Du er sikkert glad i det, men han må jo like de andre litt bedre har elsker nok de andre litt mer. Eller, du sier det her, og så er du opplevd at du har gått på mange smelder, du har gjort noen dumme ting, noen ting som ikke du har til med sagt til noen av de nærmeste vennene, for du ordentlig er skamfull over det. Eller kanskje er det noen i familien din, eller noe som har skjedd i din slekt, og du holder det som en hemmelighet, og det er ikke kristen, i det hele tatt dette her. Det er opplevd som forferdelig. Og så står du i kirke, kanskje, og prøver å ligne på de andre, men innerst inne så føler du at hvordan kan Gud elske en som er? Jeg? jeg hører de sier det, og jeg tror det litt og skjønner litt, men det oppleves ikke sånn. Gud kan virkelig ikke elske meg, som er så ekkel med min historie. Og så er det sånne ting. Og når vi da har en litt skjev forståelse av hva de vil si at Gud elsker dere, så er det størst blant dem, er kjærligheten. Troen vårt. Hvordan blir den når vi står på en kjærlighet som handler om at du må prestere, eller at du er ikke bra, eller du er et eller annet? En kjærlighet som ikke er trofast. Ikke en agape kjærlighet som gir, men kjærligheten blir gjort om til noe annet. Kjærligheten blir gjort om til noe som du må gjøre deg fortjent til. Sånn har du kanskje tenkt, og sånn ender du opp med. Jeg er ikke god nok, eller jeg snakker ikke til noe. Derfor elsker jeg ikke Gud meg så Ok, det skal liksom være det største her i disse versene. Kjærligheten skal være det viktigste. Og vi i tillegg ser på på ting, ting rundt dere og, og tenke på vårt kjærlighetsliv i møte med det vi ser i media, så er ja, men er ikke sexy nok, og jeg vet ikke om det her til, og, 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 og så er det mange sånne, ikke sant? Og så skal vi stå her, og så vi få til tro, som vi snakket om, om, eh, om forrige gang. Tro, ankere, fundamentet. Gud har valgt meg, men hvorfor kan han ha valgt meg for meg så lite elskverdig? Jeg må, velge, jeg må ta noen inn i troen. Hvordan kan jeg ha tillit til at jeg kan forandre på noe, og være mer skabe enn tro for meg selv, og ta gode valg, når jeg ikke er sikker på hva jeg blir elsket? Så troen blir fattig i dette her, når kjærligheten er så rar som vi har laget den i vårt høye. Håpet, som vi skal snakke mer om neste lørdag, håpet som handler om det som ligger foran, og det som vi, vi som tror kan, kan, kan se mot og glede dere til, og lengte og håpe på en, måte, en eller annen dag, men kan jeg tørre å håpe på det når jeg en gang ikke elsker nå? Derfor så står det sånn at størst blant dem er kjærligheten. For hvis ikke kjærligheten er det som er det største, som er fundamentet, så vakler alt det andre. Du kan aldri få en god relation til din fremtidige ektefelle hvis du er usikker på om jeg elsker. Hvem som sa det i gang, eller kona sa det, du sier aldri at du elsker meg lenger. Jeg sa du når med er gifte akkurat, hvis noe forandrer seg, så skal jeg si ifra. Ikke sant? Og vi kan selvfølgelig vise kjærlighet med ord og med gjerning og mange sånne ting. Men hvis ikke vi, jeg sier det for mye. Jeg, sier, jeg tror jeg sier det som er at jeg mister litt, min, litt sin kraft. Ovenfor mine barn og ovenfor kona mi. Kanskje mest barna mine. Jeg vil. Det er så viktig for meg at de forstår at uansett hva som skjer og hva som blir, så er jeg så glad i dig. Og jeg, 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 jeg sier mange rare ting hjemme. Jeg sier det, jeg elsker det høyere livet mitt, sier jeg til dem for eksempel. Og, og jeg sier det til David, min yngste sønn hver dag. Hvem er jeg? Det, det er jeg, David. Bestevenn, Ja, det er min, sier jeg. Og, og mange sånne ting. Og tror jeg med å spise den overfor tida. Du er så søt over deg, kan du spise deg? spiser deg nå, sier jeg. Og så springer han og gjemmer seg. Og skyder han med laser. I stedet for. Det liksom motangrepet. Mot å bli spist. Men det er så viktig for meg at de forstår det. Og at det er fundament sånn at hvis det gjør noe galt og ting skal skje, så vil jeg at jeg skal vide at det ligger i bonden. Jeg vil at når kona mi, eh, når jeg er i sted, når jeg er ho. så vil jeg at hun skal vide at, at min kjærlighet til henne er ordentlig fundamentert, at den er dyp og god og bra, og at jeg elsker ho for den hun er, sånn at hun kan kjenne på en trygghet og en trofasthet. Det er så viktige ting, og at det ligger til bunds. Så jeg gjør det jeg kan for å stable det. Men det er ikke så enkelt. Og skal du forstå hva du vil si å møte Gud og være en kristen og gå i kirke, så må du forstå og skjønne at du er elsket for det at Gud har valgt å elske deg. Og han har valgt å elske deg for det du har skapt som et menneske i hans bilde. Og det er utgangspunktet. Utrolig digg å si det til deg. Du er ikke elsket for det du er perfekt eller flink. For du er ikke perfekt. Og du er ikke god nog. Ingen av dere er det. Det er en løgn. Altså, det er influensere, du spenner de snart. Altså, inni deg selv er det noe som bare, hvis du bare finner dette, blir det perfekt. Glem det. Du er perfekt. Alle har med feil og mangler, men det er grejt. Det er grejt å ikke være perfekt. Det er greit å ikke strekke til. Og hvis som vi skal stå på, skal handle om det, det må være liksom, jeg må få det ut, perfekt. Det går ikke. Du er elsket fordi Gud elsker deg. Fordi han har valgt det sånn. For så er det Gud elsker verden. Og størst av alle tingene som vi skal bygge vår tro og vår liv på, er det faktumet at vi er elsket. Størst blant dem er kjærligheten. Og når det ligger der, så kan alt skje. Jeg hadde tre mål med den talen her. Jeg hadde et mål om at vi skulle ikke pisse på alt det som er rundt dere vi ser på TV, for det er ikke sånn det er. Men jeg har lyst til å, å få deg til å kritisk se på hva er kjærlighet av det som vi beskrever rundt deg. Og det piner meg ikke sikkert at alt er det. Vi må ikke, for, vi må ikke forvikle kjærlighet og lyst. De kan henge sammen. Det kan jeg love deg de kan. Men det trenger ikke å henge sammen. At du blir kort betyr du elsker noen. At du synes noen er sexy betyr ikke du elsker dem. At noen synes du er sexy betyr ikke de elsker deg. Det kommer være det! men det er ikke ensbetydende med det. Vi må ikke bli sånne folk der vi bare blir noen ting. Så veldig kritisk til det, det er superbra. Det andre, jeg vil at du skulle se Guds kjærlighet som et grunnlag. Og det handler ikke om det, jeg driter det. Jeg blir der å føle, jeg bryr meg ikke om hva du føler. Faktum er at du er elsket. Jamen, jamen, ikke noe jamen, jamen. Du er det. Du kan tro hva du vil, det forandrer ikke faktum. Det står en bil der ude, jeg tror ikke det bil. Jeg ser at det er en bil der, jeg tror ikke på det. Ja vel, det står en bil, det ligger vel der. Men se hva du tror. Faktum er at du er elsket, du er skapt, og du er elsket, og du er verdifull. Og den siste tingen, jeg hadde lyst til å gi en anledning, og en utfordring, til å slippe noen av de tingene her, som du ber på. Slippe noen av dine forestillinger. Kanskje er det noen som har gått og tenkt lenge på at jeg ikke er god nok til å bli elsket av Gud, eller til bli elsket av andre rundt meg. Eller kanskje er det noen som, som tenker at, at det jeg har gjort er så galt at det kan på en måte ikke være. Eller at noen tenker at siden jeg ikke er flink nok på disse tingene, så er jeg ikke jeg elskverdig. Eller at jeg må bytte min tro trofasthet mot det som Gud har å gi. Det er feil. Det er ikke sant. Og kanskje er det godt for noen å slippe de tingene de skal be etterpå, og så Si til Jesus det, eller så tar jeg imot den kjærligheten på ny. Unnskyld at jeg har gjort en byttehandel. Sånn skal det ikke være. For når det kan ligge der som et grunnlag du elsker, så kan alt skje. Takk, Jesus, for at du ja, du viser din kjærlighet for dere. Du dør på korset, og du står opp igjen så høyt du elsker, at du ga ditt liv for dere. Kjærligheten din ligger som et grunnlag før verden blir skapt. Og din kjærlighet til dere, den er konstant og den ekte. Og, og nå ber jeg meg at du skal viske vekk noen av de tingene som vi kanskje har tenkt om kjærlighet, som vi sett rundt dere, og som på en måte bare en del sannhet. Og jeg ber meg at du på ny viser dere hva det vil si at vi er elsket. vi kan få erfare det, føle på det, tro på det, håpe på det. La det bli ett grundlag i vår liv, og hjelp dere, Jesus, til å slippe det som ligger bak, og ta imot det som du har for oss. Vi kan ikke be om å formere din kjærlighet, for den er jo konstant men vi ber om å få mer, få se mer, og for leve i det mer. I Jesu navn. Amen.